0: Meine Family,
1: der BGV-Podcast. Also
2: alles, was so in diesem breiten Sportsektor unterwegs ist, da gibt es niemanden so richtig, der sich darum kümmert. Und das wollten wir eben in die Hand nehmen zusammen mit den Kooperationspartnern und dafür sorgen, dass letztendlich diese Qualität an Sportangeboten und die Quantität an Sportangeboten sich erhöht. Genauso aber eben auch, dass der Zugang leichter möglich ist, weil da gibt es doch mittlerweile ganz schön viele Hürden, den Weg in den Sportverein zu finden.
0: Heute wird es sportlich, denn Bewegung ist wichtig. Für uns Erwachsene, aber natürlich auch für Kinder und Jugendliche. Die WHO empfiehlt mindestens 45 Minuten leichten Sport pro Tag. Die meisten Kinder und Jugendlichen schaffen das allerdings gar nicht. Um genau zu sein, 80 Prozent. Das zeigt der vierte deutsche Kinder- und Jugendsportbericht. Wie wichtig aber der Sport ist und welchen Einfluss er auf die Entwicklung unserer Kinder haben kann, Darüber sprechen wir in dieser Folge. Mein Name ist Stefanie Schmitz, ich bin die Steffi und ich nehme euch heute mit zum Sport. Wir besuchen heute die Füchsle Ballschule des SC Freiburg und wer weiß, vielleicht darf ich ja auch eine Runde mit trainieren. Und damit herzlich willkommen zum BGV, meine Family Podcast. Ich bin gerade in der Umkleidekabine der Turnseeschule in Freiburg. Und wir machen uns jetzt auf den Weg in die Turnhalle, in der die Kids trainieren und Fußball spielen. Da bin ich nämlich mit Tobias Rauber verabredet. Er ist der Leiter für gesellschaftliches Engagement beim SC Freiburg. Und zusammen mit dem Lehrer Herr Winkler trainieren die beiden hier mit den Kindern Ballsportarten, Sportarten und alles rund um Bewegung und Koordination. So, ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund. Wir nähern uns der Turnhalle und gehen mal rein. Hui! Wow! Viele Kinder, viele Bälle fliegen hier kreuz und quer. Ach, da sehe ich auch schon Tobi und Herrn Winkler. Oh, aber die sehen mich gar nicht. Die sind sehr beschäftigt. Wir schauen hier erst mal ganz in Ruhe von der Seite aus zu. Und drei,
2: zwei, eins, Ruhe! Alle absitzen, alle hinsetzen. Okay, lasst uns anfangen. Ihr wisst ja, wir haben heute einen besonderen Gast. Hallo Steffi.
0: Halli, Hallo Steffi.
2: Steffi, wenn du möchtest, du kannst gerne mitmachen oder einfach zuschauen.
0: Okay, super, danke Tobi. Und wir quatschen dann später.
2: Alles klar. Jetzt legen wir aber los. Wir haben als erstes Spiel heute das Spiel mhm. komm mit Lauf weg. Das ist unser erstes Spiel. Das zweite Spiel teilen wir die Gruppe auf. Wir machen einmal eine Füchsle-Challenge. In der Hälfte bei mir und in der anderen Hälfte beim Herrn Winkler spielt ihr Königsball. Verteilt euch bitte gleichmäßig auf den Matten. Okay, die Spielregeln sind die für alle noch klar? Also, dann beginnen wir das Spiel und Nathalie darf anfangen.
0: Also es liegen hier fünf Sportmatten auf dem Boden und auf jeder Matte stehen vier Kinder. Oh nein. Ein paar rennen außen rum. Oh, Tobi rennt jetzt auch mit. Ich glaube, wir spielen gerade Komm mit, Lauf weg. Und die Kinder sind Mist. auf jeden Fall schon mal ein gutes Team, sind alle richtig eingespielt. Wow, und die flitzen hier rum. Oh. Lauf weg. Oh, die Rede. Also ich müsste mich auf jeden Fall für eins entscheiden. So schnell rennen und gleichzeitig so laut schreien, könnte ich nicht. Letzten zwei Runden.
2: Okay, Applaus für alle. Gut gemacht. Dann bitte
0: alle Matten aufräumen und wir treffen uns wieder in der Mitte. Schon bevor Tobi gesagt hat, alle Matten aufräumen, haben die Kinder schon angefangen, die Matten wegzutragen. Also das läuft hier wirklich, die sind echt alle Achtung. auf Zack. So.
1: Okay,
2: super. Also wir sind jetzt alle warm. Wir kommen zu unserem zweiten Spiel. Und da machen wir wieder zwei verschiedene Spiele und wir tauschen anschließend. Alles soweit klar? Dann bitte die acht nach da. Ihr zehn, holt euch bitte allen einen Ball und wir treffen uns bei dem Tor. Marta, hast du schon einen Ball?
0: Ball? Also so laut und chaotisch es auch immer ist, während die Kinder sich frei bewegen dürfen, so schnell sind sie dann doch auch still, wenn entweder die Glocke wimmelt oder wenn Tobis Pfeife ertönt. Also, Wir haben zwei Mannschaften. Hier stehen zwei Fußballtore. Und auch noch zwei Basketballkörbe.
2: Einen Kreis, dass ihr schön verteilt seid, alle Platz
0: habt. Die Hälfte der Kinder hat einen Ball. Und die andere Hälfte der Kinder zieht gerade so grüne Leibchen an Ohren. Die kann ich mich auch noch erinnern aus meinem Sportunterricht damals. Bälle
2: auf den Kopf. Okay, die erste Übung heißt Blumen pflücken. Also wir pflücken zusammen Blumen. Das heißt, wir werfen <lacht> den Ball in die Höhe,
0: runter und wieder fangen. Blumenpflücken, das ist eine schöne Übung. Wisst ihr was, ich schnapp mir mal einen Ball und mach mit. Wer schafft's, wer schafft's? Gut. So, Blumenpflücken. Also wie war das? Ball huch. Ball hochwerfen, auf den Boden, hoch und fangen. Mache ich das richtig?
2: Wir gucken mal, ob die Steffi das hinkriegt. Schaut
0: mal <lacht> alle, ob Steffi das kann. Ihr müsst mir sagen, ob ich es richtig mache. Also ich werfe den Ball hoch. Ich auf den Boden und fang ihn dann wieder Perfekt. auf. Ach, er darf nicht auf den Boden. Ah, Tobi, darf der Ball auf den Boden? Ja. Okay.
2: Cool. Also, Ball darf auf den Boden, aber ihr müsst ihn wieder fangen. Zack.
0: Oh, ich glaube, ich brauche auch so einen leuchtenden Ball, den sieht man besser. Okay, wir haben jetzt 30 Sekunden Zeit.
2: Tobi, ich mach mit. 30 Perfekt. Sekunden Blumen pflücken. Alle bereit, Bälle auf den Kopf. Steffi macht auch mit. Fertig, los.
0: Eins. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, da ist schon jemand weiter als ich, habe ich gehört. 11. Schlupf.
2: Jeffy, wie viel hast du geschafft. 12,5. 12 Wer hat mehr wie 12,5? Oh. 12, sehr gut. Sehr gut. 12, perfekt. 14. Okay, dann haben wir hier unsere Gewinnerin. 14 Punkte. Und dann kommen wir direkt zur nächsten Übung, okay?
0: Puh, jetzt bin ich ganz schön außer Atem. Aber zum Glück gibt es hier, wie auch früher bei mir im Sportunterricht, diese Holzbänke, die am Rand der Turnhalle stehen. Und genau da setze ich mich jetzt mal hin und schaut zu. So, die Stunde ist jetzt zu Ende, aber bevor die Kinder gehen, hole ich noch ein paar vor's Mikrofon. Hallo. Hallo. Du bist die Martha, stimmt's? Ja. Was macht dir denn hier am meisten Spaß in der Füchse ähm,
3: Dass wir ganz viele verschiedene Spiele spielen und halt auch Spiele spielen, die wir noch nicht kannten und immer neue Sachen ausprobieren.
0: Wer bist du? Ich bin Luisa. Luisa. Warum kommst du denn gerne hier in die Füchslewaldschule? ballschule Weil in der Ballschule machen wir halt schöne Aktionen, so wie Fußball oder Star Wars oder sowas. Was macht dir Spaß an Fußball zum Beispiel? Also,
3: dass man halt in einem Team spielt, aber was ich jetzt nicht so gerne mag, ist, dass manche sich halt nicht an die Regen halten und öfter diskutieren halt. Hallo, wer bist du denn? Elodie. Hallo Elodie. Was machst
0: du denn für verschiedene Sportarten?
3: Also ich mache jetzt nicht unbedingt Sport, aber zu Hause übe ich manchmal Handstand und Rad mhm. und auf Händen laufen. Das funktioniert jetzt schon ganz gut und mir macht es in der Ballschule Spaß, dass wir uns halt richtig austoben können vom Wochenende und dass wir schöne Spiele spielen.
0: Ist es für dich hier in der Füchsle Ballschule eher Sport machen oder eher Spaß haben mit Freunden und Spiele spielen?
3: Also irgendwie beides.
0: Irgendwie beides. Das ist doch eigentlich super, wenn man Sport auch mit Spaß verbinden kann, ne? Ja. So, und wer bist du? Jaron. Was macht dir denn Spaß hier an der Füchseballschule?
3: Äh, da lernt man viel und da lernt man auch ganz viele neue Spiele kennen. Mhm. Und es macht auch Spaß, weil... Wenn man verliert, dann ist es meistens
0: nicht so schlimm, weil man spielt es ja zum ersten Mal. Ja. Das ist es sowas wie eine Probe. Mhm. Dann ist es für mich wie kein Spiel. Und ich trainiere eigentlich meine Muskeln zu Hause. Ganz oft. Ja, wie trainierst du denn zu Hause deine Muskeln? Ähm, indem ich ganz oft. Ich helfe meiner Mama meistens beim Kochen. Oh. Und beim Spielen mit meinem Bruder, da, da mache ich auch ganz oft Sport. Also findest du, dass Kochen auch Sport ist? Äh, nö, aber da kann man ja zum Beispiel das beim Tisch decken. Das müssen wir jeden Tag. Mhm. Stimmt, man muss ja gar nicht Gewichte heben, sondern man kann ja auch die Teller auf den Tisch heben und ja. die Töpfe in die Küche zurückbringen und so. ne? ja, naja, ich sehe es als trainieren. Das ist eine gute Einstellung. Danke, Jaron. Ach, und da ist auch der Herr Winkler. An den habe ich auch noch gleich ein paar Fragen. Hallo, Herr Winkler. Hallo. Warum hat sich Ihre Schule denn für die Füchsle-Ballschule beim SC Freiburg entschieden?
1: Unsere Schule ist da schon länger dabei. Mhm. Ich genieße das das erste Mal, aber von Anfang an.
0: Haben Sie auch das Gefühl, dass nach diesen Ballstunden die Kinder sich besser konzentrieren können, wenn sie dann wieder im Unterricht sitzen?
1: Ja, die brauchen erstmal Bewegung. Also die Konzentration lässt nach und dann freuen sich die Kinder schon auf Sport und natürlich auch auf die Ballschule. Mhm. Und jetzt ist es nicht mehr so viel. Die fünfte Stunde, da haben wir jetzt jeden Freitag dann noch unseren Klassenrat. Mhm. Aber sie sind dann konzentriert ja, und bringen das auch mit. Mhm. Also aus jeder Sportstunde, aber speziell aus der Ballschule. Mhm. Mhm.
0: Ich habe vorhin mal mitbekommen, wie Sie, im, als die Kinder im Kreis saßen, angesprochen haben, Sachen, die so die sozialen Kompetenzen betreffen. Sie haben hier drei Regeln. Welche sind das?
1: Die Ruhrregel, dann Respekt und Rücksicht. Mhm. Und das brauchen wir für den Unterricht, aber auch für hier. Also das ganz klar ist, also ich spreche leise und ich melde mich dass so die Kinder diese Regel haben und bei Respekt, ich achte auf meine Mitschüler, ich achte auf andere Sachen und ich achte auf meine Sprache. Mhm. Also das haben wir zusammen entwickelt aus dem Alltag, also weil klar war, also diese Regeln brauchen wir, dass es funktioniert, weil es eben da und dort schief ging. Und bei Rücksicht geht es mir immer darum, dass man den anderen im Blick hat. Mhm. Ich sehe meine Mitschüler und nicht nur mich.
0: Und da mhm. ist ja die Turnhalle auch ein ganz guter Ort, um solche Fähigkeiten und Fertigkeiten den Kindern beizubringen, ja. als jetzt beim Frontalunterricht ne? genau. im Klassenzimmer.
1: Genau, spielerisch ne? und Regeln sind grundgelegt. Und man sieht Fortschritte, ne? man sieht jedes Mal auch noch, wo die Baustelle ist, ne? mhm. also dass die Kinder daran arbeiten. Zumal Sport, also da kommt ganz viel emotional hoch. Und das ist natürlich was, was Kinder bewegt. Mhm. Ne? Und manche schaffen das schon eher, in der zweiten Klasse da ihre Gefühle zu kontrollieren. Aber für manche ist es ganz wichtig im Sport dann eben das im Spiel immer wieder zu probieren.
0: Ich habe auch gesehen, wie ausgelassen hier viele Kinder waren. Es hat richtig Spaß gemacht, zuzuschauen. Wir Aha. bedanken uns sehr, dass wir dabei sein durften. Und ich glaube, die Kinder waren durch uns noch ein bisschen unruhiger, als sie es eigentlich gewesen wären. Also entschuldigen wir uns dafür und bedanken uns, dass wir dabei sein durften.
1: Ja, sehr gerne.
0: Puh. So, jetzt ist die Stunde vorbei. Ich habe noch ein bisschen Piepsen in den Ohren, <lacht> aber es ist Wahnsinn, wie ruhig es jetzt hier in der Turnhalle ist. Tobi, wie geht's dir nach so einer Beischulenstunde?
2: Ja, ich bin schon auch echt geschafft. <lacht> es macht zwar jede Menge Spaß, aber trotzdem ist es auch echt anstrengend. Man bereitet ja immer was vor und weiß dann trotzdem nie, wie es funktioniert. Und wenn die Stunde dann rum ist, genieße ich auch die Ruhe.
0: Du bist ja kein Sportlehrer oder ausgebildeter studierter Lehrer, sondern du bist Leiter für gesellschaftliches Engagement beim SC Freiburg. Was kann man sich darunter denn vorstellen?
2: Genau, das ist unser Nachhaltigkeitsbereich vom SC Freiburg, wo wir uns eben hier vor allem auch in der Gesellschaft, in der Stadt, in der Region versuchen zu engagieren, in verschiedenen Handlungsfeldern letztendlich. Und ein Schwerpunkt ist es eben, vor allem Kinder, aber auch Jugendliche und Erwachsene für Sport zu begeistern.
0: Und das ist also hier die Füchsle-Ballschule. Was genau ist das?
2: Genau, die Füchsle Ballschule machen wir jetzt seit 2004 schon in verschiedenen Schulen hier in Freiburg und letztendlich beruht es alles auf dem Konzept der Ballschule Heidelberg, die ein Konzept entwickelt haben, bei dem eben Kinder im Grundschulalter letztendlich verschiedene Ballsportarten kennenlernen sollen. Das heißt eben nicht nur Fußball, auch wenn wir vom st Freiburg kommen, sondern alle möglichen Ballsportarten, die es eben gibt. Danach arbeiten wir und versuchen eben jede Woche hierher zu kommen und den Kindern Ballsportarten beizubringen. Die Kinder sollen einfach ausprobieren können, jede Menge Ballzeit haben, Spaß haben, Erfolgserlebnisse, dass sie einfach Spaß am Sport bekommen.
0: Und das ist ja auch das Motto vom SC Freiburg, oder? Mehr als Fußball.
2: Genau, das passt da ganz gut auf jeden Fall. Wir versuchen da eben auch immer wieder andere Vereine mit ins Boot zu holen. Wir haben zum Beispiel ein Trainerhandbuch entwickelt, wo wir eben die Übungen für die Ballschule zusammengeschrieben haben. Und da hat dann eben nicht nur der SC mitgearbeitet, sondern auch die FT hier aus Freiburg, die USC Eisvögel, der Basketballverein und andere Vereine, die uns da einfach unterstützt haben, die Handballerinnen hier aus Freiburg. Und so kommen dann eben auch die ganze Expertise zusammen, sodass dann die Kinder wirklich ein buntes Programm mit verschiedenen Ballsportarten kennenlernen können.
0: Das habe ich auch gemerkt, als ich ein paar der Kinder interviewt habe gerade eben. Der Sport steht hier jetzt gar nicht fett gedruckt als Überschrift da, sondern das ist eher so ne, Spaß mit Freunden.
2: Klar, es steht schon auch Sport im Vordergrund, aber eben nicht Fußball. Und es geht darum, dass die Kinder eben Sport treiben einerseits und andererseits, aber auch sich als Mannschaft sozusagen, also wir nennen sie immer auch eine Mannschaft, nicht eine Klasse, sondern eine Mannschaft, dass sie auch da verstehen, wie man miteinander umgeht. Und das kann die eine Klasse besser wie die andere. Aber darum geht es natürlich auch. Und wir können da immer wieder viele gute Beispiele halt aus dem Sport auch nutzen, sodass die Kinder zum Beispiel Regeln kennenlernen, man diese sich dann auch halten müssen. Wir haben da vorne so ein Regelplakat hängen, wo alle Kinder mit mir zusammen erarbeitet haben und das dann auch unterschrieben haben. Und an die Regeln sollen sie sich eigentlich auch jede Stunde halten.
0: Fangen wir mal der Reihe nach an. Warum ist Sport denn eigentlich so wichtig für Kinder?
2: Ja, ich glaube, man merkt es jetzt in der ganzen Corona-Zeit eigentlich auch mal ganz deutlich, dass vieles auch liegen geblieben ist. Also man erkennt jetzt eigentlich eher, finde ich, die negativen Aspekte, wenn kein Sport getrieben wird. Die letzten zwei Jahre ist Sport in vielerlei Hinsicht ausgefallen, ob jetzt im Verein oder in der Schule. Und ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich bestätigen, aber ich merke selber, ich mache das jetzt schon seit, weiß ich nicht, zehn Jahren, Sport mit Kindern und ich merke einfach, wie die Kinder hier wahnsinnig viele Sachen nicht mehr kennen. Also die Dinge, die sie eigentlich im Sportunterricht kennenlernen oder im, im Verein kennenlernen, wie jetzt eben zum Beispiel sich an Regeln zu halten, verlieren und gewinnen zu können, ohne gleich rumzuheulen und ja einfach auch als Mannschaft zu fungieren haben aktuell sehr, sehr viele wirklich Probleme, das hinzukriegen. Deswegen würde ich, um es positiv zu formulieren, sagen, dass Sport einfach nicht nur hinsichtlich einfach einem guten Körpergefühl, sondern auch eben um dieses Mannschaftsgefühl zu erleben, ähm, sich an Regeln zu halten, gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam aufzubauen, abzubauen, zu verlieren, zu gewinnen, das gehört einfach mit dazu beim Sport und das können die Kinder da eigentlich sehr, sehr gut lernen. Und wenn es wegfällt, dann merkt man jetzt aktuell, was es dann eigentlich fehlt.
0: Also überschüssige Energie kann man auch beim Sport mal ganz gut loswerden. Was ist denn jetzt für Eltern die richtige Herangehensweise, ihre Kinder mit Sport, Teamsportarten oder auch Einzelsportarten vertraut zu machen? Was wäre denn da dein Rat?
2: Also mein erster Rat wäre eigentlich ein Rat von einem Kollegen von mir, der immer sagt, immer wenn wir rausgehen als Familie, nehmen wir einen Ball mit. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung, weil mit einem Ball kann man einfach so viel machen und schon mal die ersten Berührungspunkte mit Sport sozusagen legen. Das finde ich immer einen ganz guten Tipp. Und ansonsten finde ich wichtig, dass die Kinder einfach ausprobieren können, sich nicht frühzeitig festlegen, welche Sportart sie machen, sondern so wie es bei der Ballschule auch vom Prinzip her eben ist, dass sie verschiedene Sportarten kennenlernen können. Und erst wenn sie dann vielleicht ja, zehn, elf Jahre alt sind, sich dann spezialisieren, optimalerweise dann weiterhin zwei Sportarten machen, weil das einfach ja, eine gute Ergänzung jeweils ist. Also bei uns im Fußball, beim SC, gibt es auch viele Jungs und Mädels, die lange zwei Sportarten machen und man sieht bei denen einfach, Ganz klar, dass die, die besseren Sportler oft sind. Und von dem her, ja, einfach ausprobieren, an was habe ich Spaß, auf was habe ich Lust. Und dann hoffentlich einen guten Verein finden, einen guten Trainer finden, das ist natürlich auch immer ein wichtiges Thema.
0: Woran erkenne ich jetzt, was für ein Sporttyp mein Kind ist? Weil du sagst, am besten mehrere Sportarten machen. Aber wenn ich jetzt da zwei Ballsportarten habe, Handball und Fußball oder so, ist es da vielleicht ratsam, sich breiter aufzustellen und dann auch noch schwimmen oder turnen oder Tennis?
2: Ja, ich glaube, so diese Mischung zwischen Ballsportarten und zum Beispiel Touren ist, glaube ich, eine sehr gute Mischung. Ich meine, ins Kindertouren gehen ja eh viele Kinder, glaube ich, so ziemlich früh schon. Schwimmen ist natürlich was wahnsinnig Wichtiges, glaube ich, am Anfang. Und dann eben die Ballsportarten. Und ich glaube, da geht es auch relativ schnell, dass die Kinder dann merken, was macht ihnen wirklich Spaß. Also einerseits ist dann entscheidend, was können die Kinder vielleicht auch einfach gut. Mhm. Da bekommen sie dann meistens viel Spaß. Oftmals sind es aber auch Kleinigkeiten eben. Ist die Trainerin der Trainer passend? Habe mhm. ich mit dem Spaß zusammen? Der Sportlehrer, Die Sportlehrerin kann großen Einfluss nehmen, wenn es mir mit dem Spaß macht und der spielt zum Beispiel oft mit mir Fußball, dann kann es auch sein, dass ich beim Fußball lande. Also da gibt es, glaube ich, ganz viele Einflussfaktoren, die dann letztendlich dafür sorgen, in welchem Sport ich hängen bleibe. Natürlich auch die Eltern, wenn die Eltern Handballer sind, Fußballer sind, was auch immer, dann hat das natürlich auch einen riesengroßen Einfluss. Hm.
0: Als ich mich auf diese Podcast-Folge vorbereitet habe, habe ich so ganz kurz überflogen, worum es geht. Und dann stand da eben Ballschule und ich habe als erstes Ballettschule gelesen. Aber das ist wahrscheinlich auch meine Prägung, weil ich komme eher so aus der Ballett- und Tanzrichtung. habe rhythmische Sportgymnastik gemacht. Da ist ja immerhin auch mal ein Ball dabei. Und habe mich wirklich sehr gefreut und fand es jetzt sehr aufschlussreich, was ich heute hier miterlebt habe. Und in Zusammenhang mit dem, was du jetzt erklärst, dass die Kinder ihre überschüssige Energie der letzten zwei Jahre eben im Sport loswerden können. Das hat sich für mich heute total bestätigt. Mhm. Gibt es auch ein Maximum an Sport, das Kinder machen sollten? Also kann man auch zu viel Sport machen mit den Kindern?
2: Ja, bestimmt. Also ich glaube, vor allem, wenn es irgendwie zu einem Zwang wird oder wenn auch zu viele Termine in der Woche sind und das Kind keinen Spaß mehr dran hat, ich glaube, dann spätestens dann ist es zu viel. Und außerdem glaube ich auch, dass man wie gesagt auch den Kindern am Anfang da Entscheidungsmöglichkeiten lassen sollte. Trotzdem finde ich auch wichtig, dass wenn sie dann im Verein sind, dass man dann auch dafür sorgt, dass sie auch diese Vereinstermine dann halt auch wahrnehmen. Also wenn mhm. zweimal die Woche Training ist, dass sie dann da auch hingehen und dass man ihnen da dann, finde ich, nicht mehr die Wahlmöglichkeit lässt, sondern ihnen auch beibringt, dass es dazugehört, zweimal die Woche ins Training zu gehen und am Wochenende beim Spiel dabei zu sein zum Beispiel. Mhm. Aber ich glaube, insgesamt ist ja jetzt in so einem Grundschulalter mittlerweile nicht mehr so, dass man viel Freizeit hat, sondern die Termine werden auch immer mehr. Mhm. Äh, Mit Schule, Nachhilfe genau. und
0: Klavier und Ballett und ja. Fremdsprachen und was weiß ich was alles.
2: Genau, Schule geht ja mittlerweile dann auch irgendwie bis ja, nachmittags. Mhm. Ähm, von dem her, ich glaube, da müssen Eltern dann schon irgendwie gucken, dass es nicht zu viel wird und dann auch der Spaß vielleicht irgendwann relativ schnell verloren geht. Mhm.
0: Ihr wollt ja möglichst viele Kinder und Jugendliche zu mehr Bewegung animieren und habt deswegen eure Sportquartiere ins Leben gerufen. Was sind denn die Sportquartiere genau?
2: In Freiburg gibt es Quartiere, also Stadtteile. Und an denen lehnt es sich eigentlich an. Also wir versuchen hier immer in einem Quartier, ein möglichst kleiner Raum, Sozialraum, eine Kita, eine Schule und einen Verein zusammenzubringen. Mhm. Also letztendlich, dass die Akteure sich kennenlernen erstmal, also der Ansprechpartner der Kita, der Schule und des Vereins, die sollen sich erstmal kennenlernen. Und wir unterhalten uns dann, also der SC Freiburg ist mit am Tisch, die Stadt Freiburg ist mit am Tisch und unsere anderen Kooperationspartner. Und wir versuchen letztendlich dafür zu sorgen, dass wir Synergien schaffen in diesem Quartier und das ist gute und qualitativ hochwertige Sportangebote gibt. Also wie zum Beispiel die Ballschule. Im Optimalfall ist hier in der Ballschule noch ein FSJler aus dem Verein mit dabei, der dann auch hier in der Schule arbeitet und somit auch wirklich eine Verbindung dann zwischen Verein, zwischen Schule zustande kommt und die Kinder dann eben auch die breiten Sportvereine kennenlernen. Also nicht nur den SC Freiburg, sondern auch den breiten Sportverein. Und wir somit eben in so einem Quartier viele Akteure haben, die sich darum kümmern, dass Sport getrieben wird und dass die Kinder den Weg halt in den Sportverein auch finden, den sie heute nicht mehr so Einfach finden.
0: Aber da ist dann schon auch viel ehrenamtliches Engagement von Freiwilligen gefordert, als auch eben den Vereinen. Und hier in Freiburg klappt das halt besonders gut.
2: Ja, kann man so sagen. Wobei dieses Konzept der Sportquartiere Freiburg haben wir jetzt eben mit der Stadt Freiburg, der beruf leben Akademie und der Steppstiftung erarbeitet. Und wir versuchen letztendlich, das Ganze jetzt auf breitere Beine zu stellen. Also wir haben festgestellt, dass sich eigentlich um diesen breiten Sportsektor keiner so richtig kümmert. Also Spitzensport, da kümmern sich viele drum, sage ich jetzt mal. Aber um den Breitensportsektor, das wabert eigentlich so vor sich hin. Also die Vereine machen ehrenamtlich irgendwas, die Schulen machen im Sport irgendwas, die Kitas machen irgendwas. Also alles, was so in diesem Breitensportsektor unterwegs ist, da gibt es niemanden so richtig, der sich drum kümmert. Und das wollten wir eben in die Hand nehmen, zusammen mit den Kooperationspartnern. Und dafür sorgen, dass letztendlich diese Qualität an Sportangeboten und die Quantität an Sportangeboten sich erhöht, genauso aber eben auch, dass der Zugang leichter möglich ist, auch für Kinder, die zum Beispiel im Flüchtlingswohnheim sind oder wo auch immer, dass wir auch für die eine leichte Möglichkeit haben, in Sportverein zu kommen, weil da gibt es doch mittlerweile ganz schön viele Hürden, mhm. den Weg in den Sportverein zu finden.
0: Ich habe vorhin auch mitbekommen, dass es hier gar nicht mal ums aktiv selbst Sport machen geht, sondern schon auch Sport in sein Leben integrieren. Also du hast vorhin auf einen Marathon hingewiesen, der demnächst hier ist, auf die Bundesligaspiele vom SC Freiburg, auf Handballspiele und noch ein paar andere sportliche Veranstaltungen, wo man zumindest auch als Fan dabei sein kann. Ne?
2: Genau, also das zeigt es eigentlich ganz gut, worum es dann letztendlich geht. Einfach, dass die Kinder wissen, okay, in Freiburg geht was ab im Sport, mhm. da passiert was und sie können sich letztendlich aussuchen, wo sie dabei sein wollen, ob dann eben beim Marathon oder beim Fußball. Wichtig ist uns zum Beispiel auch immer, deswegen sagen wir eben nicht immer nur, gegen wen spielen unsere Herren am Wochenende. Das wissen meistens alle. Sondern wir versuchen auch immer, auf die Frauenmannschaft von uns hinzuweisen. Mhm. Weil die spielen ja eben auch in der ersten Bundesliga. Und ja, das finden wir eben auch toll und wollen wir eben den Kindern auch näher bringen, sozusagen, dass sie mhm. da Spaß dran haben.
0: Angenommen, ich mache jetzt genau das, was du sagst. Also ich melde mein Kind im Verein an und ich nehme zum einen Ball mit oder an einen Stein äh, hin und her. Aber mein Kind ist einfach ein Sportmuffel und macht lieber Musik oder liest oder so. Wie kriege ich denn ein Kind zum Sport machen, ohne dass ich es zwingen muss?
2: Schwierige Frage.
0: <lacht> danke.
2: Vielleicht muss man es dann auch lassen. Also vielleicht kann man auch darauf hoffen, dass es dann eben irgendwann einen guten Sportlehrer gibt oder eine gute Sportlehrerin oder die Freunde bringen ihn oder sie zum Sport. Also ich würde es auf jeden Fall nicht erzwingen, wenn es so ist. Und er oder sie macht lieber Musik, dann ist es ja auch gut.
0: Tobi, ich danke dir sehr, dass wir hier dabei sein durften, auch wenn ich morgen wahrscheinlich Muskelkater haben werde. Ja. Liegt es an meiner mangelnden Übung? Sei mal ganz ehrlich.
2: Nee, erstmal vielen Dank, dass, dass du heute da warst. <lacht> und ich glaube, es liegt nicht an der mangelnden Übung, sondern einfach vielleicht an ungewohnten Bewegungen. Da ist es ganz normal, dass man manchmal dann Muskelkader bekommt.
0: Vorhin, als wir den Ball in die Luft geschmissen haben und dann selbst in die Kniebeuge gegangen sind, ich merke das jetzt schon in meinen Oberschenkel und war wirklich ganz schön außer Atem. Aber äh, hast du auch so eine Fitnesswatch, die deine äh, Aktivität zählt?
2: Nee, habe ich nicht. Hm.
0: Ja, ich schon. Und meine? Wir gucken mal, wie sieht sie dann aus? Ja, ein bisschen muss ich noch, aber also für die Uhrzeit am Tag sind meine Ringe schon relativ voll. Danke, S Tobi.
2: Sehr gerne, dann bleib in Bewegung und cool, dass du da warst.
0: Sport ist Mord. Dieser Satz stammt von Winston Churchill und ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber selbstverständlich ist das Verletzungsrisiko beim Sport durchaus gegeben. Man kann mit dem Mitspieler oder der Mitspielerin zusammenprallen, stürzt mal ungünstig, knickt um oder bricht sich mal den ein oder anderen Knochen. Das sollte uns aber vom Sport nicht abhalten. Und genauso sieht das auch unsere Kindersicherheitsexpertin Daniela Kambor. <Musik>
1: Sollte ich meinem Kind erlauben, Kampfsportarten auszuüben?
3: Das ist wohl anscheinend gerade eine Modesportart, wenn man so will. Und gerade Judo, Karate oder Taekwondo eignen sich besonders gut für den Einstieg. Dabei geht es natürlich vorrangig nicht um Kämpfen oder Aggressionen. Solche Sportarten gehören durchaus zur Rubrik Bewegungsförderung. Das heißt, man kann die Motorik, Koordination, Körperkontrolle und auch Konzentration der Kinder so gezielt fördern. Und dadurch werden im Alltag natürlich Risiken für Unfälle erheblich reduziert, weil die Kinder einfach sich selbst besser wahrnehmen und sich sicherer im Alltag bewegen können. Neben Spaß und körperlicher Fitness helfen solche Kurse aber auch ganz oft den Kindern dabei, mehr Selbstvertrauen zu gewinnen. Besonders wenn sie sich zum Beispiel in der Schule gegen Mobbing oder so werden möchten und natürlich generelle Sozialverhalten. Das wird auch gestärkt. Es geht viel um Fairplay, um Respekt voreinander und miteinander, um Rücksichtnahme und um das Verständnis auch für Konfliktsituationen. Natürlich bergen Kampfsportarten auch ein gewisses Verletzungsrisiko, aber eigentlich nicht viel mehr als andere Sportarten auch.
1: Worauf sollte ich bei der Sportausrüstung meiner Kinder achten?
3: Ganz wichtig sind auf alle Fälle immer passende und vor allem richtige qualitative Schuhe. Das heißt, es ist schon wirklich sinnvoll, sich im Laden beraten zu lassen oder immer wirklich genau sicher zu sein, dass die Schuhe auch noch zur Größe der Füße passen. Wenn man viel schwitzt, ist es auch durchaus ratsam, den Kindern nach dem Sport eine Wechselkleidung mitzugeben. Und was ganz klar natürlich immer zur Ausrüstung gehören sollte, ist in jedem Fall ausreichend zu trinken mitzugeben und vielleicht auch einen kleinen Snack im Nachgang.
0: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war ein sehr sportlicher Tag für mich. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und jetzt geht's sportlich weiter. Wir haben nämlich noch ein Gewinnspiel für euch.
3: Wir schicken euch zum SC Freiburg. Ihr könnt die Preisgauer live im Europaparkstadion erleben. Was ihr dafür tun müsst, schaut einfach auf der BGV-Instagram-Seite
0: vorbei. Dort findet ihr alle Infos zum Gewinnspiel und die Teilnahmebedingungen. Viel Erfolg! Alle Infos zum Gewinnspiel und wie ihr daran teilnehmen könnt, das erfahrt ihr wie immer auch in den Shownotes. Und wir hören uns das nächste Mal wieder beim BGV-Meine-Family-Podcast. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Meine Family.
1: Der BGV-Podcast.